0: Esse episódio contém temas sensíveis para muitas pessoas, como morte, assassinato, violência sexual, bullying, atentados, luto e outras violências. Ouça com cuidado.
1: Derrubidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Tabuloso.
0: Olá, eu sou Domenica Mendes e esse é o Perdidos na Estante. E hoje eu estou aqui com uma querida que já participou algumas vezes aqui desse podcast. E eu fui lá e falei, Aline, preciso de você para uma missão que é falar de uma história super sensível. Você topa? E ela disse, bora. Então tá aqui ela, recebam a Aline Bergamo. Bem-vinda, Aline, novamente ao Perdidos na Estante.
1: Olá, muito obrigada, estava com
0: saudades. Ah, eu também estava morrendo de saudade de gravar com Você faz um tempão que a gente gravou. E é sempre bom ter você aqui. Seja muito bem-vinda, mesmo novamente. Pegar seu café, seu suco, seu chá, o que você quiser, sua água, sabor, chocolate. <risos> o que você quiser. Aline, deixa já aí pro pessoal suas redes sociais, caso eles queiram te seguir, se você estiver participando de algum projeto também, já quiser deixar as arrobas aí, o um nome, enfim, fica à vontade.
1: Bom, o meu arroba é Aline Bergamo, acho que nas principais redes aí, tô tentando migrar pro Blue Sky, né, pra não usar lá o X, estou no Instagram, no Threads também, mas acho que ninguém tá usando, né?
0: Não, só você.
1: <risos> e eu tô no projeto ainda do Frequências Abertas. Abertas, que é o nosso projeto que está fazendo cinco anos em breve para falar de Star Trek na internet do nosso jeitinho, com a nossa periodicidade caótica e sempre aí tentando manter a comunidade nerd um pouco mais inclusiva e um pouco mais diversa.
0: Show de bola, gente, então siga a e conheça o Frequências Abertas e agora é aquele momento gostoso, antes da gente cair nos temas pesados desse episódio né? agora é o momento ó, que a gente vai beijar todo mundo We'll be right e Aline, quem que você vai, assim, ó, sair beijando nesse episódio? Com consentimento, é importante dizer nesse episódio sobre isso.
1: Cara, eu quero muito mandar um beijo pra, pra vocês que gravaram o um podcast sobre o One Piece. Então, <risos> Domênica, Basso e Guacha, porque eu estou obcecada por essa série. E foi muito bom ouvir vocês conversando, e foi muito bom me sentir um pouquinho otaco por alguns minutos.
0: Ah, que gostoso. Obrigada. E esse episódio, ele ficou... Nossa, ele ficou sensacional. Eu gosto de manjar muito de One Piece. O, o bass também ele entende bastante. Eu fiquei lá, tipo, super, meu Deus do céu, estou gravando, preciso falar também. Foi uma aula. Então, ouvinte, se você ainda não ouviu nesse episódio do One Piece, já fica aí uma indicação pra você voltar algumas casinhas. Mas, ó, assiste o live action primeiro, porque assim como esse episódio, a gente fala com spoilers. E realmente, assim, One Piece está maravilhoso. Eu amei também a série, mas pra saber o quanto eu amei, porque eu gostei que eu não gostei, ouvi lá o episódio. É só voltar algumas casinhas. E eu vou dar um beijo aqui para... A minha querida amiga Amanda, que está de volta semana que vem com um episódio aqui do Perdidos, eu sei que vocês estão morrendo de saudades dela e ela já vai estar tá chegando aí gente, então segura a emoção, segura as tanga. que daqui a pouco a Amandinha tá aí. Amandinha, a casa é sua, bem-vinda de volta dessas mini férias de Amanda Barreiro aqui no Perdidos na Estante.
1: Beijo Amanda.
0: E bora então pro episódio.
2: O filme Uma Garota de Muita Sorte estreou na Netflix no dia 30 de setembro de 2022, baseado no livro de mesmo nome escrito por Jessica No e traduzido por Ana Rodrigues. O filme ficou no top 10 da Netflix por um bom tempo. No elenco principal temos Mila Kunis de Amizade Colorida e Anne Farnly de Cruel Summer como Anne. Finn Wittrock de American Horror Story como Luke Harrison, Justin Loop, de Succession como Neil, Thomas Barbusca interpreta Arthur. Connie Britton, D.D. White Lotus como Dina Fanelli e Alex Baroni como Tim, além de Jennifer Beals, The Award como Lolo. O filme é dirigido por Mike Barker e tem Jessica Noll, autora do livro, como uma das roteiristas. Atenção, esse episódio contém spoilers.
0: Bom, eu já comentei alguns minutos, alguns segundos atrás, na verdade, que esse episódio vai ter spoilers, né? E tanto do filme, uma garota de muita sorte, que está disponível na Netflix, como também do livro. Claro que eu não vou dar detalhes, né? Spoilers que podem comprometer a história da Anne, né? Além, enfim, do que o livro é uma excelente adaptação, assim, é maravilhosa. Os principais pontos estão lá, mas tem algumas divergências. Então, considerando o filme como uma referência, eu vou, durante a nossa conversa, comentando também sobre como foi a experiência de leitura e os pontos que eu acho que é importante a gente trazer para o público no geral. Porque você não leu, né, Aline?
1: Não, é só ver o um filme.
0: Ótimo, inclusive, porque esse livro eu ganhei... De presente do Thiago Augusto... que também, do Perdidos na Estante... No Amigo Secreto de 2022... Acho que foi 2021, 2022... Ano passado... Ele me deu esse... E o Amigas para Sempre, né... Que também a gente fez... Acho que mais de um episódio aqui no Perdidos na Estante... E esse eu falei... Não, eu quero ler... Porque é um thriller psicológico... Enfim, é uma história de terror... E eu falei... Não, vou me animar e vou ler... Eu gosto de livros escritos por mulheres principalmente quando eles tocam em assuntos delicados, mais voltados para o psicológico. Não é bem o caso desse livro, embora também seja um pouco, tá? Também seja. Não era bem um thriller, mas tá lá, né? Toda a tensão, o drama, enfim, as violências e tudo mais. Mas eu quero saber de ti, pra gente começar, qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção no filme? Quando você abriu a Netflix e viu lá Uma Garota de Muita Sorte, ano passado, o que te chamou a atenção, assim, logo de
1: cara? Cara, eu tenho uma relação de amor e ódio com isso que você chamou de thriller psicológico, que eu gosto de chamar de thriller de mulheres loucas. <risos> É exatamente, é um nicho de suspense, drama, escrito por mulheres, com personagens complexas, e normalmente um, com algum nível um pouco psicótico. E eu tenho uma relação de amor e ódio, porque 90% dos livros que eu li sobre esse assunto eu odiei, apesar de eu ter uma atração, porque são livros escritos por mulheres, que falam de mulheres, então a gente quer ler. E aí, de um tempo depois da minha vida, eu falei, quer saber? Eu não vou mais ler esse tipo de livro. Eu vou ver o filme, e se eu gostar do filme, eu leio o livro. Se eu quiser ler o livro livro também, porque às vezes a história do filme já resolve. Eu gosto muito, tenho muita curiosidade, mas às vezes eu gasto um livro inteiro pra depois terminar com raiva, adiando aqueles personagens e tal. E... Colin Hoover, a culpa é sua, tá? <risos> eu fui assistir o um filme que eu falei pronto, tá aí mais uma história de suspense de mulher louca que eu preciso assistir pra ter um julgamento assim, esse me virou da vez e falou beleza, esse aqui foi legal, acho que esse foi uma boa surpresa, normalmente eu assisto pra criticar, esse não, esse valeu
0: eu tive uma surpresa meio inversa assim essa experiência que você tá comentando, porque quando eu vi a Netflix enfim me indicou lá, né assista, uma garota de muita sorte para você, né, e meio, e bota lá na capa, o nome me chamou Atenção, eu falei, hum, mm, ironia. Só que que a gente não pode esquecer que a, a Mila Cunnings... Ela fez uma amizade colorida com Justin Timberlake. Então eu conheci a ela da comédia... Aí eu fiquei assim... Falei... Mas pera um pouco... Essa atriz é uma boa atriz de comédia romântica... Mas pelo jeito que a personagem tá na capa... O título não me parece uma história boa. E aí eu tive essa sensação também que seria um thriller psicológico... E eu tava esperando aquele aspecto do psicológico no filme da perseguição sabe da gente em algum momento questionar o que que ela tá fazendo e você ficar naquela Pera, o que tá acontecendo é de verdade ou não é? O que ela tá contando é real ou não é? Que é, normalmente, essa marca registrada. E aí me chamou a atenção que em uma garota de muita sorte, nem por um segundo duvidei do que ela tava falando a verdade pra mim, sabe? assim Eu comprei muito tudo que a Anny tava me mostrando, assim. Tudo, 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 sabe? Só que tá lá, né, a característica mesmo dessa... Não é dualidade exatamente a palavra, mas essa característica da gente ficar... Ué, o que, que tá acontecendo? Ela tá perdendo a noção da realidade ou não, tem isso, mas eu acho que visualmente ficou muito claro que é ela lidando com as próprias emoções
1: ele é um pouco diferenciado nesse aspecto porque ele não tenta ser esse filme de mistério pelo mistério e que existe um grande segredo, eu acho que pelo contrário, ele tem uma narrativa muito aberta, ele vai entregando o plot um passinho de cada vez pra você e não é aquela coisa do ah oh, meu Deus, eu vou esperar os últimos cinco minutos de filme pra descobrir o que aconteceu, então eu acho que a construção dele é diferenciada ele não é mais um filme de mulher luta apesar do tema ser bem recorrente eu acho que ele tem o seu diferencial o
0: que é diferente do livro por exemplo porque no livro a Jessica Know ela coloca primeiro a situação de abuso da Annie depois a, o tiroteio no filme a gente já sabe que aconteceu o um massacre na escola o que a gente não sabe é que ela foi violentada, né? Que ela foi estuprada quando ela tinha 15 anos. Então, quando chegou no estupro, eu lembro que quando eu terminei de assistir, eu virei e falei, gente, que pesado, né? E quanta coisa. E eu fiquei com uma sensação que a parte, todo o arco do massacre, da sobrevivência, me parecia que faltava alguma coisa ainda naquela história que tava meio esquisito, sabe? Meio, tá lá, mas eu falava, não, tem alguma coisa que tá faltando pra dar liga na importância disso. E aí, lendo o livro, eu entendi que é é porque o contrário, no livro ela segura o suspense do que tá acontecendo e aí ela fala dessa violência que ela sofreu e aí só depois lá na frente que você vai descobrir que houve um massacre e todas as consequências desse massacre né, pra ela em esfera psicológica e isso coloca tanta camada e complexidade em quem é a Annie, do porquê que ela nunca falou sobre o estupro, de como que aquilo influencia a vida dela, por que ela quer né, deixar de ser quem ela era, quem é o Sr. Larson na vida dela, enfim, é, é, Coloca mais camadas, né? Eu não acho que isso é uma péssima adaptação, né? No sentido, eu acho que são histórias diferentes que estão sendo contadas, cuja... O mais importante é o fato da violência sexual. Pra mim, ficou claro nas duas mídias. Mas eu acho que fica mais fácil da gente ver isso no filme do que no livro. No livro, ele tá embaixo de
1: camadas. Eu acho que o filme, ele tenta construir uma história que você fica na dúvida do tipo, qual é o papel dela no ataque da escola? E Sim. ele tenta construir uma personagem que você você fica falando, será que lá no final foi ela que matou alguém na escola? Ela fez alguma coisa? O que que ela fez nesse evento da escola e qual quanta culpa ela tem dentro desse evento? Eu acho que é isso que o filme tenta te direcionar. Então, mostrar esses impulsos violentos dela na cabeça dela, né, que você falou, ela parece com uma faca e tal, é para você assistir o filme inteiro achando que talvez ela tenha planejado a questão lá da escola e tal, e que esse seja o grande segredo que ela esconde. Então, eu acho que ele vai por esse caminho, só que ele desfaz esse caminho também no meio do filme, não necessariamente na última cena, e... mas eu acho que ele tenta construir essa tensão, hein?
0: Eu concordo com você, eu acho que ele constrói muito bem essa tensão, e no livro é interessante porque a personagem fica o tempo todo falando, então, mas eu não tive dó deles, então eu mesma quis matar eles. O livro, enfim, permite essa complexidade da personagem que eu acho que tá lá no filme quando você assiste, que você percebe claramente que, assim, a mulher tem tudo, ela tem um corpo perfeito, um emprego perfeito, a carreira dela tá decolando, ela tem um marido, enfim, um futuro marido dos sonhos, e você percebe que ela tem alguma coisa que incomoda ela, alguma coisa que ela não gosta, mas não fica tão claro o que que é, né, e a gente descobre depois que é tudo desencadeado desse trauma, né, que ela sofreu. No livro, ela já começa de uma maneira mais clara, assim, sabe, tanto que a primeira cena é exatamente a cena da faca, e ela falando que ela tinha vontade de enfiar a faca no noivo, então assim, já fica muito claro que o relacionamento deles não é bom. Eu acho que no filme dá essa impressão de, tipo, gente, por que que ela tá fazendo isso, né, qual que é o segredo que que ser cara, o que que rola? No livro já fica, claro que assim, tem alguma coisa errada mesmo.
1: No filme, o, o noivo dela, ele é tão acessório, ele é simplesmente uma pessoa que está ali, e eu acho que de propósito, eu acho que é porque pra ela ele é um acessório, né? Ele é um caminho pra ela conseguir tudo que ela sempre quis e tal. Ele é um personagem que seria um personagem feminino em muitos filmes porque ele não tem função nenhuma, além de estar ali sendo o namorado dela. Ele é o Ken, né? É, o Ken, total. <risos>
0: sabe, eu acho que essa reflexão vai se perder no tempo, mas a gente tá falando, né, diretamente do ano onde Barbie chegou no cinema, enfim. Ele é um Ken. E, e sim, eu acho que é isso mesmo. Tanto que durante o filme eu fiquei, meu, mas o que, que esse cara é, sabe? Tipo, qual que é dele? Ele é violento, ele não é
1: porque ele não é nem bom, nem ruim, ele é só um cara que tá lá. A gente não tem nenhuma opinião sobre ele. Exatamente. Ele é um, é um nada ali, ele é o
0: noivo dela e, e é isso assim, né? Agora, no livro, dá pra você perceber que isso tem um peso maior pra ela, sabe? Ela tem o tempo todo, tá ali vinculada com ele, né? A questão do status social, o fato dele ter vindo de uma família mais rica e aí ela tá ali sempre se esforçando pra tentar agradar ele. Não que ele cobre tanto também, tá? Não é assim. O cara não é um monstro no livro. Mas no filme fica muito claro Que ele é um, um quem, né Ele é um acessório mesmo, ele é um caminho Uma possibilidade de mudança De status social e econômico
1: a, a cena mais legal pra mim de construção De personalidade dela é aquela Que ela come a pizza inteira a hora que ele não tá olhando Sim. E ali é um pouco da minha crítica Também, é essas mulheres de Personalidade que tem nesses livros Que é do tipo, ah, eu sei controlar os homens E que eles façam o que eu quero e tal E aí ela dá aquela mordida Na pizza e você vê tantas camadas ali você vê distúrbio de imagem, você vê um monte de coisa ali, a preocupação dela em ser perfeito. Cara, é uma cena tão pequenininha, mas aquilo fala tanto com a gente. É uma cena pequenininha e aí depois
0: que você descobre que quem tá fazendo a Anne, jovem é a... eu acho que você fala Kiara o nome dela. Kiara Aurelia se eu não me engano que ela chama, que por sinal ela fez uma série que eu sempre indico que é Cruel Summer, a primeira temporada. Eu sou louca por essa atriz eu acho ela espetacular. Quando eu vi que era ela, e ela realmente ela tem um corpo completamente diferente da Anne mais velha, ela tem um corpo comum um corpo normal, curvilíneo, tanto que perto dela mais velha, dá a se entender se fosse anos 80 que ela seria gorda <risos> ela não é gorda, mas dá uma diferença enorme ali, né, visualmente falando, então assim ali mostra muito, eu acho que isso complementa isso que você tá falando eu gosto de comer, mas eu não posso comer você vê que no diálogo, sutilmente, tá falando né, porque ele fala, nossa, você quer comer pizza? quem é você? o que você fez com a minha noiva ele joga essa brincadeira, né?
1: Mas ela fala também que aquilo é o que faz ela ser exótica pra ele. É o que faz ela ser diferente das outras garotas loiras e padrão. É porque ela é um pouquinho fora da regra, mas não o suficiente pra incomodar ele. E ela meio que fala isso na narração. E... É
0: exatamente isso. E aí no livro, isso coloca a personagem não como essa... Como, estas tá aspas, é esse estereótipo da mulher louca, né? Que você disse que é comum em thriller psicológico. Mas a, a Anne é quase uma, uma vaca, por falta de uma expressão melhor, sabe?
1: Ela é calculista.
0: Não é só que é calculista. Ela é aquele tipo de mulher que fala, olha, essa mulher loira aí, Barbie, não vale nada, assim. Tipo, ela tem características que colocariam ela na mesa da, da Regina, no Meninas Malvadas. <risos> Ela é complexa, assim. E aí, por isso que eu falo assim, é interessante poder ler esse livro depois de ver o filme pra você realmente... Parece que você mergulha mais na, na psique dela mesmo. Eu acho que se eu tivesse lido o livro primeiro, eu não ia gostar tanto do filme.
2: Uma Garota de Muita Sorte é uma história pesada e cheia de gatilhos para muitas pessoas. Embora seja uma excelente adaptação, algumas escolhas de narrativa do filme determinam os temas mais importantes da história e dão um possível destino para N, diferente do livro, onde cabe a quem lê imaginar o que pode ter acontecido com ela após o documentário ir Award.
0: Uma característica muito interessante do filme... A gente acabou citando algumas coisas, né? Como a cena da faca... É, existe também uma cena que me chama muita atenção... Que é quando ela tá indo contar no documentário sobre o massacre... E ela tá andando... E ela conversa... De repente ela olha pra baixo... O, o pé dela tá na água... né? Com aquele sapato lindo dela... Mas na água... E aí, imediatamente... Isso coloca a gente de uma maneira muito visual... Dentro do que ela tá sentindo, né? É quase como se a gente fosse pra dentro da cabeça dela. E ali a gente entendeu o recurso, né? Tal qual quando ela olha pro um espelho, por exemplo, e ela se vê, mas ela também vê ela jovem. E eu acho que esse recurso, ele é importante pra gente entender a psique da personagem, mas também tá muito vinculado com a última cena do filme mesmo, que é quando finalmente ela consegue olhar no espelho e ver ela mesma. E vê ela bem. E ela se vê em vários espelhos, né? De vários ângulos, sabe? Então é quase como se falasse, olha, agora você é você. Com todos os seus traumas, com todas as suas vitórias, com toda as histórias, você é você, você se aceitou. E eu gosto muito desse recurso de montagem. O que, que você achou dele?
1: Cara, eu acho que o filme trabalha muito bem isso, assim. Tanto nas transições pro passado e quando as coisas se misturam, quanto pra quando a cena tem que mostrar o que ela tá sentindo e a cena consegue trazer isso, assim. Eu acho que a minha única crítica aos flashbacks e talvez isso tenha sido proposital, é que os meninos do filme são tão, os adolescentes do filme são tão padrão que eu até hoje não sei quem é quem e qual é o nome de cada um. Sim. E eu assisti o filme duas vezes e eu quase parei pra anotar. Ele se sobrepõe ali, então assim, um sobreviveu, o outro não, você não consegue associar quem é quem. É só que são todos sim, sim, sim. o que,
0: é, eu fico pensando eu concordo com você, mas lendo o livro também, essa parte de falar qual deles é quem, eu também fiquei bem confusa eu sabia que o Jim tinha sobrevivido porque, enfim, ele é o que fica lá na cadeira de rodas o suposto, entre aspas, sobrevivente que depois fica lá, colocando-se né, como um herói de sobrevivência né, o anti armamentismo nos Estados Unidos e tudo mais essa figura aí, coaching, ele é o que de fato a gente vê a Anne consciente falando pra ele parar no momento do estupro e eu acho que isso é um, uma coisa que me chamou atenção, sabe, porque a cena dele ela conseguiu falar e aí eu acho que é meio que quase um, um serviço educativo pra tentar deixar claro pra, pra quem tá assistindo que, olha, ele é um estuprador, ela falou não, né, tanto que no final ela pede, né, pra ele repetir, e quando ele assume, ela acaba, enfim, encontrando uma certa paz, né, na própria história. Mas eu concordo contigo que, assim, eles são todos iguais, então, lendo o livro também, eles eram todos iguais, e na televisão eles eram todos iguais, eu também assisti duas vezes, eu fiquei, meu Deus do céu, quem que é quem? Sabe, também não entendi nada, <risos> né, eu só sabia quem que era o Jim... O Ben e o Arthur, só. O restante...
1: Eu cheguei a gravar o nome do cara, mas a hora que eles apareciam, eles eram iguais. Então, assim, não prejudicou a história, porque, no fim, é... eu falei, pode até que seja ser um pouco intencional, talvez, mas eu cheguei a parar algumas vezes e falar, peraí, mas eu acho que é muito, é muito educativo também a forma como o filme coloca um paralelo entre a Anne, o que ela carrega com ela e o que ela sofreu, com um personagem que ficou na cadeira de rodas por causa de uma experiência traumática. Porque é muito fácil você olhar pra um cadeirante e falar putz, ele teve um, passou por uma coisa e tal. Mas não é fácil pra uma pessoa olhar pra uma mulher linda e maravilhosa e entender que ela tem um problema sério. Uma ferida séria no, aberta dentro dela e que, e que pode passar 20 anos, 30 anos, 40 anos. velho. Isso a gente carrega pra vida inteira. Se acontece uma coisa com você, você não vai se curar. Não tem uma terapia, não tem um negócio... Você vai melhorar, você vai superar coisas, você vai passar por cima, mas é uma coisa que não tem cura, assim como o cara que ficou de cadeira de rodas, assim, esse paralelo, é, eu acho que ele é muito didático no filme pra falar cara, ela nunca mais vai voltar a ser o que ela era antes. Sim, e eu acho
0: também que fica muito convidativo pra quem tá assistindo essa história de entendeu porque que ela nunca falou sobre isso e até fazer aquele aquela reflexão, sabe, nossa mas ele merecia isso, que não é sobre isso, não é sobre se ele mereceu ou não é claro que ele não merecia estar num atentado e ter adquirido uma deficiência porque um cara deu um tiro nele, mas ela também não merecia ser estuprada, não é uma luta de quem bate mais e que um, uma dor é maior que a outra, então pra você pagar por o que você fez por ela, você tem também que passar não é sobre isso, né, então eu acho que mostrar isso acaba também colocando quem tá assistindo de frente com alguns preconceitos, com algumas ideias desviadas que podem existir aí dentro da gente, então esse tipo de coisa é bem interessante da gente consumir em arte, né, que esse convite é a reflexão pessoal e social daquilo que a gente considera válido e também, e aí é uma coisa que eu queria saber de você, se você tinha entendido, na primeira vez que você assistiu, agora reassistindo que tem mais uma camada em cima disso isso que é o fato de que Odin ele acusa a Anne de estar ali aliada aos garotos que fizeram o um massacre, o Ben e o Arthur. Você tinha entendido isso no filme?
1: Eu acho que eu entendi, mas eu tô na dúvida se da primeira vez que eu vi isso foi muito relevante pra, pro meu entendimento do filme. Eu acho que eu só parei pra entender mesmo o quanto aquilo mudou, né, a reação dela, quanto aquilo foi impactante pra ela. Depois, eu acho que na segunda vez que eu assistia. Assim, porque eles falam muito rápido, eles dão essa explicação que inclusive ele acusa ela de, de ter brincado meio que com o coração dos três e ter namorado os três ao mesmo tempo uma coisa assim, e que aquilo impactou ela profundamente, ela virou né a pária na escola praticamente, mas eu não acho que na primeira vez que eu assisti eu não não consegui carregar esse trecho comigo assim, eu acho que eu entendi mais na segunda vez. Tá solto ali, fica meio
0: que debaixo dos panos, mas isso por exemplo aparece na cena que ela abre o Facebook no trabalho, que ela postou uma foto com o noivo dela, falando, ah, daqui o um mês o nosso casamento e tal, etc e tal né? e aí alguém vai lá e comenta, assassina, você não merece ser feliz. E aí ela fica, né, olhando e depois deleta o comentário e sem falar que tem uma ceninha antes que ela abre também uma pesquisa no computador que aparece lá que o garoto acusa ela de, de estar envolvida também no massacre, ser uma das responsáveis e tal. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante pra história, mas que tá pouco colocado no filme, sabe? No livro isso é... Nossa, isso é um trecho enorme, assim. Eu acho que é quase... Olha, acho que quase um quarto do, do livro é sobre isso, sabe? Sobre ela lidando após o massacre, o Jim ter acusado ela, né? E como que isso reverberou na vida dela.
1: Porque mostra como ela não teve acolhimento de lugar nenhum. Tipo, ninguém ficou do lado dela. Cara, aquela cena da mãe dela, quando ela entra no carro e a mãe dela fala você é uma vergonha pra mim e não sei o que... Cara, aquela cena dói muito. Sim. Acho que aquela cena é, é assim, é óbvio que ver as coisas gráficas dela sendo atacada também dói, mas cara, o que a mãe dela fala pra ela, doeu pra mim, mais do que qualquer outra coisa no filme.
0: Inclusive, o que a mãe dela fala, não foi assim que eu te criei? É, o que a gente ouve muito quando qualquer mulher é estuprada, mas que roupa que você estava, Ué, Mas você estava bêbada, sabe? Você estava naquele lugar, você, sei lá, foi comprar uma água no mercado, 10 horas da noite, porque acabou a sua água em casa, sabe? Ou você estava com não sei, o seu namorado e o seu marido, então você sabia. Sempre essa culpabilização da vítima, e muitas vezes são outras mulheres que fazem essa culpabilização. E a mãe dela ali, eu acho que nesse momento, realmente assim, eu acho que fica muito marcado, né? Toda a solidão e a culpa que ela sente por isso. Tanto que eu acho que no filme isso tá... Mas eu não sei se isso marca... Então, claro, porque o livro todo... A Anne, ela se pergunta muito, sabe? Mas se eu tava bêbada, mas não o suficiente pra... Eu tava, eu tava consciente, mas eu tava bêbada ainda é estupro? Mas se eu tava bêbada e ele tava bêbado é estupro? É,
1: porque ela escuta isso das pessoas. Tem aquela cena também que ela, ela pergunta pro cara, fala ah, eu acho que eu fiz estuprado, ele ele fala, você tá louca? Você não fala isso, você tá pensando o quê? E o cara dá uma bronca nela, e é isso ela não tem acolhimento de ninguém ela foi induzida a desconvencer de que talvez ela estivesse errada
0: Ela se culpa muito, tanto que a hora que ela consegue fazer o Jim falar, e no filme ele só fala que ele fez no livro ele fala que nós fizemos, sabe? Ele coloca também os outros dois na parada, e é feito de um fim de uma maneira diferente, mas eu não vou contar como é feito, né? Leiam pra saber. <risos> ela fala que finalmente dá nome pras coisas é uma coisa muito importante. E aí, fazendo a pesquisa pra esse episódio, Aline, eu fiquei ainda mais triste, porque essa história ela mexe muito comigo, né? Por causa do estupro e tudo mais, eu concordo com você. Assim, eu acho que a pior parte é o estupro, e como que isso reverbera na vida da personagem pra sempre. E aí, fazendo a pesquisa, eu acabei achando umas entrevistas da Jessica Noe, que é a autora do livro e também roteirista do filme. Onde ela fala que essa parte da história, na verdade, é dela que ela sofreu um abuso sexual quando ela tinha 15 anos, também promovida por três garotos do colégio, que ela nunca conseguiu falar sobre isso, ela nunca conseguiu assumir isso como estupro, que por muitos anos, por mais de 15 anos, ela ficou se questionando, sabe, se, se aquilo havia sido estupro ou não. E escrever a história da Anne, colocar isso no papel foi a forma que ela conseguiu, através da obra ficcional, lidar com isso, sabe, passar por esse processo de de entendimento... de nomear as coisas... e aí eu fiquei bem... sabe... eu fiquei bem mal... assim... eu falei... poxa cara... que situação... né... que coisa horrível... e assim... tal qual... no filme... a Anne depois... né... escreve... uma matéria... pro... The New York Times falando sobre isso, e aí acaba reverberando, né, na vida de outras mulheres, que também passam a escrever pra ela, olha, eu também já passei por isso, e ninguém sabe, eu nunca tive coragem de falar sobre o que aconteceu comigo, obrigada, olha, obrigada por me acolher, eu me emocionei, enfim, a Jessica fala que ela também, quando escreveu o livro, ela, ela recebeu, sabe, esse tipo de de retorno, então eu acho que essa adaptação até no modo como no livro acontece, essa divulgação e no filme como acontece é uma forma dela mostrar também né, um pouco mais da vida real dela né? olha, eu escrevi o um livro, coloquei isso no mundo, as pessoas se sentiram acolhidas e me retornaram isso, e é o que acontece também no filme, e eu acho uma cena tão impactante, sabe, quando as mulheres começam a escrever pra ela e, e assim, é chocante, é triste, é tudo ao mesmo tempo, né, porque ela tá no metrô e são pessoas que ela tá andando na rua, que é pra mostrar pra gente que assim, a gente não sabe é empoderador e triste ao mesmo tempo, é complexo, né, são enfim, mixed feelings a respeito da cena sabe?
1: E eu acho que pra muitas pessoas que viveram nesse conflito de não ter com quem dividir ou não saber o que exatamente o que passaram e tal é meio que um conforto do tipo, não, você não uhum. tá louca, isso é errado mesmo. Sim. Você é uma vítima. isso é muito importante para as pessoas. E tira o estigma
0: de sobrevivência, que é o que a própria personagem fala pro cara lá, pro diretor do, do filme. Aí a gente chama de sobrevivente ou de vítima? E ela para e fala para ele, vítima? Eu sou uma vítima. E a gente tende a não querer ser vítima de nada, mas é importante a gente dar nome para as coisas, porque você ser uma vítima não quer dizer que você está errada, quer dizer que outra pessoa está errada e fez algo com você. Né? A gente tem que desconstruir sabe, essa coisa que a vítima é alguém que falhou, que não fez os Suficiente e sobrevivente, algo bom, positivo. Que houve um esforço, uma inteligência. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho muito importante chamar as coisas pelo nome que são.
1: Eu acho que a gente ainda valoriza muito na sociedade essa coisa do ah, é porque eu me curei, isso passou, eu superei, tá tudo bem agora. E velho, nunca vai ficar tudo bem, você vai melhorar, vai passar, algumas coisas, alguns processos vão fazer sentido e tal, mas não vai apagar da sua cabeça, você vai ser para sempre a pessoa que tá carregando aquilo com você, e você aprende a lidar com isso, e a gente como sociedade, a gente ainda espera que tenha uma cura. É como se fosse uma
0: gripe, olha, você ficou doente, você teve uma gripe, tomou um remédio, esperou 15 dias, um mês, tá tudo novo... Você nunca mais vai lembrar que você teve uma gripe até uma próxima gripe, que aí talvez você lembre nossa, aquela vez eu fiquei mal, mas não dói tanto. Não. Esses traumas grandes, eles compõem quem a gente é. E quando você fala, ó, oh, isso nunca vai passar, o que eu ouço é isso não vai apagar, você vai aprender a lidar com a dor, tal qual um luto a gente não deixa de viver o processo de luto a gente aprende a, a viver além dele, e a conviver também com ele, mas assim, quem já passou por um processo de luto, vai continuar passando por da vida, porque assim a pessoa que morreu, vai continuar morta e você vai continuar vivo e em alguns momentos aquilo vai vir com pensamentos positivos, outros com negativos enfim, mas eles estarão lá e você é uma pessoa diferente depois daquilo é esse que é o ponto, e não há nada pra assim Envergonhar. Pelo contrário, tem que rolar uma aceitação aí, não meia, é muito importante, né? Dar nome certo pras coisas.
1: E é por isso que o filme faz o melhor que ele pode em dar um final que você respira aliviado junto com ela e que é o que muitos filmes acho que não conseguem fazer, talvez, por querer causar esse impacto, mas porque é isso, você consegue entender e no final você fala, cara, o melhor que deu pra fazer é isso, estamos bem.
0: É, inclusive ela percebe, né, que ela tá se casando com o brócolis lá, um cara de brócolis, né, tipo, né, é bonito, é gostoso mas é, é só um brócolis, sabe o fato dela fazer isso, ela tá fugindo de quem ela é, e quando ela bota um fim eu acho que fica muito claro justamente isso, não, eu eu vou lidar com quem eu sou. E isso é fundamental na vida de qualquer mulher, especialmente uma mulher que passou por algum tipo de trauma. Seja ele de violência sexual, doméstica, enfim, assédios, né? De várias naturezas que a gente tá aí. É, sempre exposta, né, e aprendendo a lidar com eles, enfim. Ou mesmo pessoas que não passaram por isso, mas que têm outros tipos de trauma.
1: É, pra uma pessoa que se vigia tanto como ela no começo do filme, que não pode fazer nada errado, que não pode errar e não pode escapar nada, a hora que ela respira realmente, tipo, eu posso relaxar, eu posso parar de olhar pra mim o tempo inteiro e ficar controlando. E é o que ela faz quando ela, quando ela se livra dele, né, porque ele meio que conhece essa versão editada dela, ele não tava disposta a conhecer essa outra versão. Eu
0: acho uma história forte, eu acho uma história no fim das contas
1: libertadora. Ela termina com uma energia de paz, Sim. Assim. Agora, o
0: que é muito, muito doido, né, porque no meio disso tudo que se perde é o um massacre.
1: Porque não é a história dela. O massacre é a história desses dois guri que planejaram o massacre é a história dos caras que, que sofreram, a história dela não é o um massacre ela foi culpada por ele e indiretamente faz parte da história dela, mas se a história fosse a do massacre, o protagonista do filme seria outro.
0: Sim, perfeito perfeito a sua colocação, eu concordo com tudo, inclusive é, para quem, enfim né, sentiu que, ai, ah, tá faltando mesmo falar mais sobre o massacre mas o que aconteceu, como é que foi feito tudo mais, as consequências disso, no livro tem bastante coisa, sabe, a relação relação dela com o Jean é diferente, o bem no massacre é diferente, enfim. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu aconselho que vocês leiam o livro, né? Assim como também vai trazer muitas camadas sobre a relação dela com o Sr. Larson, que é aquele professor que ela encontra e que foi o cara que ajudou ela após a, a violência que ela sofreu. E, assim, é bem, é bem interessante a relação dos dois. É bem interessante, mas eu não vou dar nenhum spoiler sobre isso porque, assim, é bem diferente, Principalmente quando ela já é uma adulta do que tá no filme. Ouvinte, talvez ao fundo você esteja ouvindo alguns cachorros latindo alguns trovões, e é isso <risos> eles fazem parte da natureza desse ambiente, é isso né? então não estranhe, tá bom? Não é uma sonoplastia, é só a vida acontecendo mesmo E Aline, tem alguma coisa que você gostaria de complementar que a gente não falou ainda?
1: Eu acho que sobre o filme não, eu queria dar duas indicações de filme se você, é meio pesado falar que você gosta desse assunto, mas se você quiser outras mídias, eu acho que tem dois, dois filmes que eu queria recomendar.
0: Claro, por favor.
1: Sobre tiroteio na escola, tem um filme chamado The Fallout, tá no HBO Max que é com a menina que faz a Vandinha, como é o nome dela mesmo?
0: Jenny Ortega.
1: E ele tem uma perspectiva de um sobrevivente de um tiroteio na escola e como aquilo influencia no resto do ano letivo dela de uma forma bem introspectiva, assim. É um filme bem parado, mas é um filme bem interessante, assim. Eu gostei muito desse filme quando eu assisti.
0: Como é que ele chama? Repete pra mim? The
1: Fallout.
0: Em português, eu achei que ele se chama A Vida Depois. Isso,
1: excelente. É esse aí. E o outro... É, entrou na Netflix agora, é um filme até que bem premiado, então chama Promising Young Woman, quer puxar em português aí o nome dele?
0: Nossa, eu não sabia que o Promising Young Woman era o nome original do Bela Vingança. Isso, Nossa, Bela é Vingança. Nossa, é um filmaço,
1: gente. Esse não é um, é um filme positivo, de maneira nenhuma, não. mas é um filme não, sensacional.
0: Sim, inclusive pra quem assiste Bela Vingança eu recomendo que vá lá e procure pelo podcast Feito por Elas que é um podcast feito por críticas de cinema que tem especialização, enfim, tem um foco em obras produzidas por mulheres e elas fizeram um episódio espetacular eu não me lembro quem está nesse episódio em específico, mas o podcast é apresentado pela Isabel Wittmann, a Stefania Amaral, a Camila Vieira e a Yasmini e grande elenco, né, porque elas sempre trazem outra críticas de cinema, é um podcast muito, muito bom, e esse episódio de Bela Vingança foi um dos episódios mais incríveis que eu já editei delas, assim, é muito bom mesmo, tanto que eu editei o programa e depois eu fui assistir o filme, e o filme é espetacular, também não é uma mensagem positiva, eu concordo contigo, mas ele é obrigatório, assim, sabe? Ele é obrigatório usarço assim, ele é muito bom, muito bom mesmo. Eu
1: ouvi esse podcast, ele realmente é sensacional, então por favor, façam esse favor pra vocês mesmos e escutem.
0: <risos> favor pra si mesmo e ouço feito por elas, né? <risos> Depois de assistir o, o filme. E claro, pensando ainda em, em obras né, sobre massacres em escola e tudo mais, eu acho que é sempre válido uma recomendação de Tiros em Columbine, que é um documentário que talvez a geração de ouvintes mais jovem do Perdidos na instante não conheça, que é um documentário do Michael Moore, que é referente a um massacre que aconteceu na escola de Columbine. E ele faz todo um trabalho de fazer questionamento né, sobre como que a cultura armamentíssima nos Estados Unidos acaba favorecendo que esses tipos de atentados ocorram, e é muito bom mesmo assim, nossa, eu, eu lembro que eu assisti quando saiu, Columbine já tem vários anos aí, e é um documentário que eu levo assim com muito carinho na minha vida, porque eu acho o trabalho do Michael Moore nesse documentário espetacular e pra quem quer, enfim, né entender um pouco mais do que acontece depois com a família de pessoas que são responsáveis por esses atentados, também tem uma obra interessante para tanto ler quanto assistir, que é Precisamos Falar Sobre o Kevin, que tem episódio aqui no Perdidos na Instante também, bem lá do começo do podcast, então voltem muitas e muitas e muitas casinhas e ouçam um o episódio, enfim, leiam o livro, assistam o filme que, <risos> cara, assim, sabe, a gente precisa humanizar esses acontecimentos, chamar as coisas pelos nomes que elas são, o que é estupro, o que é um massacre, o que é um assassinato, a gente não se torna mais nessa história de uma garota de muita sorte. O massacre também, ele é gerado em consequência, enfim, a bullying. No filme não, não aparece tanto, mas no livro é bem claro também a homofobia, que são referentes a essas violências cotidianas e a gente tem que aprender a nomear e a gente tem que humanizar, porque são todas pessoas, né? Tanto o agressor é uma pessoa, quanto a vítima é uma pessoa, e as pessoas no entorno também são pessoas. E como que isso mexe com todo mundo, né? Isso mexe com absolutamente todas as pessoas envolvidas e até as pessoas que não estavam lá, como os pais, as mães, irmãs, primas, tios, enfim, as pessoas mais próximas. Então, a gente, deu várias dicas aí, né, Dona Aline?
1: Ai, eu sou assim, eu nunca não resisto a indicar mais coisas.
0: Eu acho ótimo, querida, eu acho ótimo mesmo. Eu agradeço muito pela sua companhia, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você ter reassistido esse filme, pra gente poder gravar gravar. Eu te convido a ler o livro, Aline, pode ser que você se surpreenda, porque ele não vai ter essa pegada da mulher louca igual tem nos outros livros do gênero, como Uma Garota no Trem.
1: É, esse aí que eu não gosto mesmo.
0: É, imaginei, quando você falou assim, ah, Mulher Louca, eu falei, hum, é Uma Garota no Trem, que também tem episódio que não perdidos na estante. Tem piores. <risos> tem, tem. Eu já gosto, tá? Eu já sou suspeita, eu gosto de um bom thriller psicológico, mas eu entendo o que você disse no começo, o que te incomoda, e aí eu acho muito válido, mas... Uma garota de muita sorte ele é mais intimista. E você sabendo o que aconteceu, eu acho que te ajuda também a passar por essa história e a entender as camadas disso sem tanta surpresa ruim, sabe? Eu acho que ele é mais pé no chão nesse sentido. Por isso que eu falei que eu acho que ele não é tanto thriller psicológico, sabe?
1: Eu acho que não, eu acho que ele foi vendido como, porque é um mercado que existe, principalmente pra Netflix, eu acho que eles identificam isso como um mercado que traz muitos views pra plataforma, então ele foi vendido mais nesse sentido, mas não significa que ele se encaixa exatamente nisso.
0: Tanto que, olha que beleza. <risos> A categoria pela Associação Brasileira, enfim, de livros é romance norte-americano. Que bom. Bem específico o gênero. Tá certo. É isso. É isso aí ficou, ficou massa assim, né? falou, falou falou e não falou nada, mas... Parabéns é, parabéns, eu acho que talvez, eu não sei se ele seria um suspense, eu acho que também não eu não consegui gente, é isso, eu não consegui identificar qual é o gênero desse livro, quem leu por favor, vai lá no Spotify ou no site do leitor cabuloso e fala pra mim Domênica, esse livro é do gênero tal, porque eu não consegui entender, ele não é policial porque não tem uma investigação, ele é um drama mas enfim, não acho que é um drama no sentido de drama, eu não sei gente, me ajuda aí, o que que é, se ele não é um trailer psicológico o que que ele é, ele não vai falar que ele é um romance norte-americano, por favor pra isso eu já tenho o livro <risos> e Aline, obrigada pela companhia espero que você volte mais vezes eu te desejo um excelente final de ano e que venham mais temas pra gente poder gravar juntas você é sempre muito bem-vinda aqui, obrigada
1: ai, muito obrigada agradeço e me chama sempre, beijos
0: <risos> Pessoal, lembrando as minhas redes sociais é no Twitter e no Instagram e também estão lá no Estúdio 31 falando sobre produção de podcasts, especialmente agora no mês de outubro, que é o mês do podcast Semana que vem, como eu disse a Amandinha está de volta e o tema que ela vai falar será a série nova da Netflix chamada A Queda da Casa de Usher que estreou dia 12 de outubro sim, feriado, dia das crianças e depois, na outra semana, também ela volta pra falar de assassino da lua das flores e gente, é lua mesmo, tá? Não é o Cebolinha falando, <risos> <risos> o Leonardo de Caprio e aí outras pessoas. E aí, depois de 15 dias, eu volto aqui com vocês para um novo episódio. Então, ó, uma excelente semana pra vocês! E até a semana que vem aqui no Perdidos na Estante. Um beijo e até lá.
2: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me. Leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagram.com.br estante
0: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na instante. A apresentação é de Domenica Mendes e Aline Bergamo. A pauta e produção é de Domenica Mendes. O assistente e edição são de Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento de Airexu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amarie Silva, Cara Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Cláudio Alexandre Duranda, Aiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Mancer de Souza Filho, Nilda e Ricardo.